0: Ayer, el, el, el fin de semana, se reunió el TEP. El TEP es eh, una de, la, de las líneas internas de ATEM, eh, que, que precisamente el TEP es el que maneja ATEM en estos momentos. Realizó un Congreso Provincial y balances sobre el año 2022, además de proyección para el 2023, entre los pliegues se apuntan o entre la... la los pedidos apuntan a la ley para excluir los adicionales por zona de cálculo de impuestos a las ganancias, titularizaciones y otros temas como la violencia en las escuelas y los establecimientos educativos. Eh, vamos a hablar con Marcelo Guagliardo, el secretario general de ATEN y titular del TEM. Hola Marcelo, buen día.
1: ¿Qué tal Pancho? Buen día a usted, buen día al equipo y obviamente a la audiencia. ¿no?
0: Muchas gracias por atendernos, Marcelo. Bueno, este, la verdad que la, la que se reunió es la dirigencia del TEP, ¿no?
1: Sí, el espacio, nuestro es un espacio provincial. Eh, y bueno, nosotros tenemos esas reuniones periódicas, hicimos una al comienzo de año y bueno, nos debíamos la de, las, digamos, por lo menos para evaluar el, la, la, esta primera parte del año. ...y bueno, se reunieron los compañeros y compañeras que son de las 16 seccionales de Andalucía de Conducción TEP... ...los compañeros que están en los espacios de representación en el Consejo Provincial de Educación y en el Instituto... ...y obviamente compañeras y compañeros de, de toda la provincia con, esto, con, con esta necesidad ¿no? de hacer una evaluación... ...y de trazar los, la agenda, fijar la agenda eh, para esta segunda parte o la, esta, esta parte final del año... Y, y cómo encaramos el 2023 en una situación que claramente necesita el debate y la discusión para ir eh, bueno, fortaleciendo este proceso de, de conducción que, que, que nosotros en esta última parte lo iniciamos en diciembre del año pasado, donde se asumió nuevamente en la conducción de la organización y bueno, necesita que, que vayamos trabajando y discutiendo y discutiendo perfilando, ¿no? Las, las medidas y las acciones que vamos tomando en función de lograr objetivos que tienen que ver con la realidad que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de la educación en toda la provincia y en definitiva la educación pública, ¿no?
0: Está, está. Eh, a ver, eh, para ustedes el tema de impuesto a las ganancias eh, es decir, cuando se lo aplican los directivos, los directores y vicedirectores vicedirectores de y bueno, y, y que algo más superior es de ser los más castigados, ¿no?
1: Usted sabe que el tema de impuestos a las ganancias está teniendo un alcance bastante eh, importante, no solamente en equipo directivo, sino en compañeros que están en, con doble cargo, con la, la carga horaria de horas completas y sobre todo aquellos que tienen ubicación por zona. Ajá. ¿no? En las, en las localidades del interior, ¿no? Y eso es un tema que está afectando incluso la posibilidad de cobertura de horas y de, de, de cargos y y el, y el asumir espacio de conducción, porque los compañeros terminan teniendo una, una pérdida salarial. ¿no? Y esto es un tema que nosotros lo hemos ya planteado en la legislatura provincial, en, hay un proyecto de ley que... Que no solamente lo presentó a TEN, sino que además ha sido acompañado por otras organizaciones sindicales como los compañeros de ANEL, UPCM, los compañeros de Vialidad. O que tiene el tema de ganancia como ha quedado es tan distorsivo el, 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 el esquema que está planteado, que bueno, que con los adicionales personas que no vienen a más que, que, que a compensar los mayores costos que se tienen en la provincia, termina siendo un, una, un, una, un efecto. Eh, que hace que se, se superen los mínimos y bueno estamos que teniendo ese problema. Eh, a principio de año había 2.000 mil, hablo de, de nuestro sector nada más, no, dos personas que pagábamos ganancia. Hoy hay 6.000 y bueno y esto eh, cuando se calcule el IPC de ahora de octubre seguramente va a incrementarse una vez más y esto realmente eh, tiene que resolverse y la provincia. Claro, que lo, es que, lo que
0: lo no más. cambia, lo que no cambian son los mínimos, ¿no? Exactamente. Este es exactamente.
1: Entonces ese, ese es el problema. Este es, uno, este es uno, de los temas que se habló, también hablamos de la necesidad de, de la, digamos, que estamos teniendo en las escuelas primarias de los niveles y las jardines de infantes de, de bueno que ya lo hemos charlado con ustedes, ¿no? La necesidad de, de, de crear cargos que permitan generar una mejor condición de aprendizaje para nuestros estudiantes. ¿no? Hoy eh, tanto la escuela primaria como las, los jardines de infantes tienen una demanda eh, permanente de, 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 de presencia docente. Eh, por la cantidad de estudiantes que hay por curso, por, por, por las problemáticas que se han agudizado a partir de la pandemia, eh, por la importancia que tiene el derecho de inclusión de estudiantes con discapacidad, eh, y claramente está habiendo una, un desborde ¿no? en, la, en, la trabajo, en el trabajo docente y se requiere de mayores apoyos y acompañamiento para poder garantizar eh, bueno, el derecho a la educación que merecen nuestros estudiantes Así que eso es un tema que, que también se ha planteado el Consejo Provincial de Educación Y bueno, se ha planteado el día sábado en esta reunión Como una urgencia En, en ponerlo en, en tratamiento y en discusión, ¿no? Bien eh, Para
0: usted la ley 611 La creación del instituto ¿Es algo que les preocupa?
1: Bueno, otro de los temas que, que hablamos fue ese, ¿no? El problema de... El Instituto hoy tiene que ver con la necesidad de tener una ley de sustentabilidad previsional, ¿no? Es decir, eh, un, un instrumento que genere eh, ingresos que estén por encima de lo que sea, son aportes y contribuciones y permitan garantizar eh, esos, esos recursos para eh, que estén aseguradas en el presente y en el futuro el pago de las jubilaciones en la provincia, ¿no? Eh, sin que se tenga que tocar en absoluto lo que es eh, y lo que corresponde a la cuestión social, ¿no? que tiene que ver con la salud, la atención de la salud. Usted sabe que el instituto hay ingreso por dos vías, lo que tiene que ver con la cuestión asistencial y lo que tiene que ver con lo previsional. Bueno, la, la caja asistencial, que es la que atiende la salud de, la, de, de todos los afiliados y afiliadas del instituto, es una caja. Eh, que tiene superávit, pero que lamentablemente está siendo utilizado para pagar parte de lo que corresponde a las eh, a las jubilaciones. Bueno, esto eh, debe ser corregido y si bien eh, todos los años hay aportes del Tesoro Provincial para compensar eso que está siendo necesario, bueno, corresponde que haya una ley que garantice... Eh, esa provisión de recursos y que aseguren, como decía antes, el pago de jubilaciones y obviamente que no se toque lo asistencial para mejorar la atención de la salud y afiliado y a la obra social. ¿no?
0: Bien. Usted recién eh, mencionó el tema de seguridad en escuelas y todo lo demás. Eh, hoy se inicia o se re, reinicia el Jardín 31 su, su actividad luego de estar parado cuatro meses por estas denuncias de intento de abuso en algunos casos, y las cámaras Hessel estarían dando prácticamente algunos resultados de abuso por parte de un profesor de educación, de un, un profesor de, de música, a chicos de, de, de un jardín de infantes. Eh, ¿Ustedes, cuando hablan de, de seguridad y todo lo más, tienen en cuenta esto?
1: Nosotros entendemos que es un tema eh, integral, ¿no? Que tiene que ver con con que la escuela tiene que ser un espacio, y es un espacio de paz, un espacio seguro, es eh, un espacio de construcción de, de, de vínculos eh, sociales, eh, y que, que claramente eh, está atravesando una situación muy compleja, ¿no? El, el caso del de jardín es un caso que obviamente está judicializado, que, que esperemos que pronto haya respuesta para para todos y todas, no tanto para la familia como para, para nosotros y nosotras que somos trabajadores y trabajadoras de la educación. Entonces, ese es un tema que, que claramente tiene que, que tener esa intervención de la, de la justicia en la provincia y, y tiene que tener una, 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 una respuesta que, que aclare esa situación. Ahora, eh, después hay situaciones que son como, como problemáticas recurrentes de reacciones que, que no tienen que ver con la escuela y que se, se expresan a través de violencia extraescolar, eh, de, de, de intervenciones violentas de agentes externos. Bueno, eso es todo lo que nosotros entendemos que, que debe ser parte de una discusión que excede a la escuela porque hay una sociedad que está atravesando una situación compleja en términos de, 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 de estas reacciones eh, que desgordan la, la los vínculos entre las personas eh, y que debe haber un abordaje interinstitucional no solamente de, de, de la escuela la escuela no va a dar, no, va, no va a ser, no va a alcanzar para eso eh, y que nosotros entendemos que debe haber espacios que o, o soportes que acompañen a los equipos directivos y a los docentes para poder abordar estas problemáticas y resolverlas eh, pero asimismo un abordaje interinstitucional que pueda ser preventivo no que pueda, bueno, colaborar con atender demandas sociales que están insatisfechas y que a veces se expresan de modo violento en, en distintas instituciones, una de ellas es la institución de la escuela.
2: Marcelo, muy buenos días. Alejandra Pereira, los saluda.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Alejandra.
2: Eh, Esto justamente, ¿no?, lo que estaba hablando, el tema de, bueno, nosotros en más de una oportunidad hemos comentado eh, que notamos así como, eh, a una cierta violencia en, en, en la sociedad, uno lo puede ver cuando va a estacionar o o en diversas situaciones en, en la vía pública, digo. Y obviamente esto no está ajeno a las familias, este, en donde los, los hijos van este, a establecimientos educativos y demás, y lamentablemente esta violencia también ingresa a las aulas, ¿no? este A veces poniendo en peligro eh, no solo a sus compañeros, sino también a los docentes y demás.
1: Es así, es, es así. Nosotros vemos con muchísima preocupación eso, ¿no? Eh, claramente la escuela tiene que hacer y hace esfuerzos porque no eh, una vez que está generado el problema sino previo, no como como preventivo o como estrategia de, de vinculación en, entre la institución de escuela y la comunidad en la que está inserta no para poder eh, ir a, anticipando estas situaciones pero eh, la, la realidad es que hoy eh, si no hay un abordaje que, 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 que adopten tanto el, el sistema educativo como las cuestiones, digamos, las instituciones vinculadas a la salud, la justicia, eh, distintos organismos que, que atienden a, y que deben eh, encontrar respuestas a esto, va a ser difícil de, de resolver, ¿no? Y por eso estamos haciendo este, este, esta es parte de nuestro análisis y es parte de la condición de trabajo de hoy, de trabajadores trabajador de la educación. Hechos de violencia se han visto en, este, en entidades de salud, en institutos o en, en instituciones vinculadas a la salud eh, y otras, es decir, hay una, eh, eh, como una exacerbación de la, de, de, digamos, de, de las demandas sociales, que muchas están insatisfechas, no hay respuesta del Estado para muchas de ellas y a veces esa falta de respuesta se traduce en una acción violenta cuando hace falta o cuando sucede alguna situación que se podría resolver de otra manera, a través de una discusión, un diálogo, de una intervención, y eso es lo que nos preocupa, ¿no?
0: A ver, eh... Marcelo, eh, es decir, a ver, yendo concretamente a, a esto de, o a la intervención que tiene que haber cuando se produce un, un acontecimiento dentro de una escuela, el caso del Jardín 31, eh, ¿nadie sabía que este que esta persona eh, era violador? nadie ¿Nadie se había enterado de esto?
1: Mire, Pancho, con relación a eso habría que ser bastante más cuidadoso y discúlpeme que se lo diga así. No, pero me parece eh, bien. No, no, porque en realidad no, no, no había ningún antecedente que anticipaba eso. Entonces, eh, se dijeron muchas cosas, ¿no? Y, y hoy por eso yo digo, hay una justicia que tiene que ser rápida, que tiene que actuar oportunamente, que tiene que aclarar las cuestiones porque si no... Eh, eh, inocencia o responsabilidad y, y, y condena se mezclan entonces a mí me parece que, eh, que, que la situación del, del, de lo que pasó lamentablemente para las familias para los trabajadores, trabajadores de escuelas para los niños y las niñas principalmente no, es una situación demasiado traumática por lo tanto eh, creo que hay una responsabilidad enorme del Poder Judicial de la provincia de tener una respuesta lo más rápida posible para que eh, un hecho como ese se clarifique porque la verdad que, digamos, usted me plantea esto y yo le diría y la verdad es que, que no había esa información y en todo caso no sé tampoco si es cierto eso entonces eh, eso es lo que nosotros reclamamos cuando decimos intervenciones de otras instituciones porque claramente en la previa eh, eh, difícilmente se haya pasado una cosa de esa y en, lo, en el posterior debe ser rápida la respuesta para aclararle a los que están directamente involucrados un hecho tan tan grave. Fíjese que queda un estigma en la, en, la, en, esa, en esa, institución, queda un estigma en los en los mismos niños y niñas, y eso me parece que es una cosa que nosotros deberíamos cuidar muchísimo para que eh, bueno, para que eso no, no suceda, ¿no? Eh, y, y si y si hay responsabilidades cuando, que nos cuando brindan cuenta cuando, ante la justicia, y si no, esperar que la justicia se pida. ¿no?
0: Eh, cuando hay dos, tres, cuatro, seis cámaras Hessel que habrían dado resultado positivo, usted. Pero si... eso
1: no lo sabe, Yo, la verdad, que esa información no la tengo, ah, Pancho. Ah, o sea, o, oficialmente no le podría eh, opinar sobre eso porque la información esa no la tenemos.
0: Está bien, tiene razón, sí.
2: Eh, con respecto, digamos, a esto, ¿no?, a las situaciones de violencia que se han generado y que tienen que trabajar distintos actores, eh, Marcelo, ¿ustedes tienen previsto por allí, digo a nivel provincial, eh, porque, uh -huh. digamos, se ha dado en distintos establecimientos escolares de acá, también del interior, quizás en menor medida, pero ha sucedido, digo, eh, ¿mantener algún tipo de eh, reunión eh, entre salud, educación, policía, como para ver de, eh, de qué forma se puede trabajar en conjunto?,
1: bueno, eso es una iniciativa que se está tomando y existen en redes no o sea, que trabajan articuladamente distintas estas problemáticas eh, lo que lo que sucede es que está eso bueno hay que activarlo hay que, 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 que ponerlo a funcionar en distintas eh, zonas de la de la ciudad y de distintas localidades de la provincia centenario fue eh, una ha vivido una situación muy compleja y que, bueno, se ha abordado de manera interinstitucional, incluso con una eh, eh, involucrando también a la municipalidad. Así que ese, ese es cuando decimos que debe haber distintas eh, instituciones trabajando, decimos que tiene que eh, fortalecerse esos espacios para poder generar las redes necesarias que prevean y que contengan en caso de que haya alguna situación como la que, bueno, que nadie quiere que suceda, ¿no? Eh,
2: bien. Marcelo, por último, ¿lo puedo cambiar de tema dos segundos?
1: Diga, diga, diga. Eh,
2: ¿Tienen pensado pedir algún bono para fin de año?
1: Mira, lo estamos evaluando, lo estamos evaluando porque nosotros si bien tenemos un acuerdo firmado, que la verdad lo celebramos y que además nos permite, vamos a terminar el año seguramente... Eh, por encima de inflación, por lo que ha significado el acuerdo salarial que es acumulativo, es un 20% que se, que se logró en el mes de marzo, y lamentablemente el problema es que hay en la inflación que eh, bueno me, me desborda cualquier posibilidad de, de, de protección del salario, y la cláusula digo que nosotros tenemos, no hay otra igual en la Argentina, nos permite recuperar ese salario que se va perdiendo y por eso en octubre opera la cláusula y por eso que estamos preocupados por el tema de la de ganancias es algo que lo estamos evaluando, todavía no lo tenemos resuelto eh, pero, pero es parte de las evaluaciones que hacemos como espacio no
0: bien, eh, Marcelo gracias por atendernos, que tengas un buen día no, gracias a usted Pancho, un abrazo también, un abrazo, hasta usted. que sigas bien, hasta luego buen día, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo 7.21 en la República Argentina, el último registro de temperatura.
2: 9 grados 7 décimas. Ah,
0: mirá. mirá y tenemos sensación térmica. ¿De cuánto? 7 grados 4 décimas.
2: Bueno,